0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് നേരെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നൊരു ഭാഗം നാരദനും ഹനുമാനും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു ഭാ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം അപ്പോൾ ആരാണ് അടുത്ത വിഷ്ണു എന്ന് വിഷ്ണുവായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാര്യമാണ് അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞെട്ടിപ്പോയി ഹനുമാൻ നാരദൻ്റെ മേലുള്ള പിടിവിട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിയമിച്ചു വന്നോ വായുപുത്രന്മാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിക്ക് എങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും നാരദൻ പുഞ്ചിരിച്ചു ഞാൻ നൽകുന്ന വിവരമില്ലാതെ ഒരു ദിവസം പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇടിച്ചു പൊടിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹനുമാൻ തലകുലിക്കി നാരദൻ്റെ തോളിൽ തമാശമെട്ടിൽ പറഞ്ഞു തെളിച്ചു പറയൂ ഭ്രാന്ത ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം നമുക്കിനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായം വായിച്ചു തുടങ്ങാം രാധിക സീതയുടെ മുഖം പുഞ്ചിരി കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു ഗുരുകുലത്തിലെ കൂട്ടുകാരി രാധിക അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സന്ദർശനത്തിനെത്തിയതാണ് സീതയേക്കാൾ ഒരു വയസ്സിനെളുപ്പമായ പതിനാറുകാരി രാധികയെ മിഥിലയിലെ നയതന്ത്രകാര്യ സമിതിയുടെ മേധാവിയായ സമീപി സീതയുടെ സ്വകാര്യമുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സമീജിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം അവളെ നിയമപാലന വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗത്തിന് പുറമെയാണ് അതിനാൽ സമീചിയെ സഹായിക്കാൻ നിയമപാലക വിഭാഗത്തിൽ ഉപമേധാവിയെ സീത നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുരുഷൻ കരുത്തനും വിശാല ഹൃദയനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ സമീജിയുടെ പുരുഷ വിദ്വേഷം അവളുടെ തൊഴിലിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കില്ല എന്ന് അതുമൂലം ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രാധിക ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത് അവളുടെ അച്ഛൻ വരുൺ രത്നാകരനും അമ്മാവൻ വായു കേസരിയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു വരുൺ രത്നാകരനെ സീത നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രാധികയുടെ അമ്മാവൻ വായു കേസരിയെ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മറ്റു ബന്ധുക്കളുടെ ആകൃതിയും പ്രകൃതിയുമായിരുന്നില്ല വായു കേസരിയുടേത് പൊക്കം കുറഞ്ഞ് തടിച്ചു വെളുത്ത ശരീരം ഉറച്ച മാംസ പേശുകൾ രോമാവൃത്ത ശരീരം ഇദ്ദേഹം വാനന്മാരിൽ ഒരുവനായിരിക്കണം സീത വാത്മീകി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവളാണ് രാധിക അവർ മാതൃദായക്രമം അനുവർത്തിക്കുന്നവരുമാണ് അന്യഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ സ്ത്രീകൾ വിവാഹം കഴിക്കില്ല എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ അന്യഗോത്ര അന്യഗോത്രത്തിലെ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർ ഗോത്രത്തിന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്രകാരം പുറത്തായ ഒരു പുരുഷനെ ഒരു വാനര സ്ത്രീയിലുണ്ടായ മകനാവാം സീത തന്നെക്കാൾ വളരെ പ്രായം കൂടിയ ഇരുപുരുഷന്മാരുടെയും കാലുകൾ തൊട്ടുവന്ധിച്ചു ഇരുവരും അവൾക്ക് ദീർഘ ആയുസ് ആശംസിച്ചു ജ്ഞാനികളുടെ ആദരം നേടിയ ഒരു ചിന്തകനായിരുന്നു വരുൺ രത്നാകരൻ സപ്ത ഏറ്റവും ജ്ഞാനിയായ രാജാവെന്ന് പ്രസിദ്ധനായ തൻ്റെ പിതാവിനോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുക വരുൺ രത്നാകരന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് സീത ഊഹിച്ചു തൻ്റെ ഗുരുവായ അഷ്ടാവക്രൻ ഹിമാലയത്തിലേക്കുന്ന യാത്രയായതിനാൽ പിന്നെ തത്വചിന്താപരമായി സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ജനകന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല തൽപരമായ ചിന്തകരുമായി തത്വചിന്തപരമായ സംഭാഷണത്തിലേർപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷകരമായിരിക്കും പുരുഷന്മാർ രണ്ടുപേരും ജനകമഹാരാജാവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി സമീചിക്കും തിരക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു സീതയുടെ സ്വകാര്യമുറിയിൽ അവളും രാധികയും മാത്രമായി രാധികയുടെ കൈകൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സീത ചോദിച്ചു നിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെ ആവേശകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ലോ ഞാൻ പക്ഷേ നീ അതാണ് ഞാനോ സീത പുഞ്ചിരിച്ചു ഒട്ടുമില്ല ഞാനാകെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊച്ചു രാജ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നികുതി പിരിക്കുന്നു ചെയ്തുകൾ നന്നാക്കുന്നു അത് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ജോലി പക്ഷേ നിനക്ക് വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു സീത പെട്ടെന്ന് ജാഗരൂകയായി ഈ സംഭാഷണത്തിൽ പുറമേക്കുള്ളതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നു സീത വളരെ കരുതലയോടെയാണ് സംസാരിച്ചത് ശരിയാണ് മിഥിലയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത അത്രയൊന്നുമില്ല നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളേത് ചെറുതും അപ്രധാനവുമായൊരു രാജ്യവുമാണ് പക്ഷേ ഭാരതം ഒരു വലിയ രാജ്യമാണ് സീത കൂടുതൽ കരുതലോടെയാണ് സംസാരിച്ചത് ഈ വിദൂരമായ മൂലയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാനാണ് രാധികേ എല്ലാവരും അവണിക്കപ്പെട്ട ദുർബലമായൊരു രാജ്യമാണ് മിഥില അതങ്ങനെയാവാം പക്ഷേ ശരിയായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാരതീയനും അഗത്യകൂട്ടത്തെ അവഗണിക്കുകയില്ല സീത ശ്വാസം മടക്കി പിടിച്ചു പുറമേക്ക് ശാന്തത നടിച്ചുവെങ്കിലും അവളുടെ ഉള്ളം പെരുമ്പറ കൂട്ടുകയായിരുന്നു രാധിക എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു മറ്റാർക്കൊക്കെ ഇതറിയാം അമ്മയോടഴികെ മറ്റാരോടും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം സീത രാധിക സ്വരം താഴ്ത്തി പറഞ്ഞു എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ നീ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയാണ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിലും കൂടുതലായി ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ജയ് പരശുറാം ജയ് പരശുറാം സീത പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം ശങ്കിച്ചു നിന്നിട്ട് സീത ചോദിച്ചു നീയും നിൻ്റെ അച്ഛനും രാധിക ചിരിച്ചു ഞാൻ ആരുമല്ല സീത പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രാധാന്യമൊക്കെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അച്ഛൻ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊരു ചാൽ മാത്രം എന്തെന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരിയാക്കാൻ ഗൂഢാചോലം നടത്തിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു മലയപുത്രനാണോ അല്ല വായുപുത്രൻ വായുപുത്രന്മാർ ഭാരതത്തിലല്ലോ ഭാരതത്തിലല്ല വസിക്കുന്നത് മഹാദേവന്റെ ഗോത്രക്കാരായ അവർക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പുണ്യഭൂമിയായി ഭാരതം സന്ദർശിക്കാം പക്ഷെ അവർക്കിവിടെ ജീവിക്കാനാവില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എങ്ങനെ വായു പിന്നെ അദ്ദേഹം ആരാണ് എല്ലാ സമയം വരുമ്പോൾ രാധിക പുഞ്ചരിച്ചു ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് നിന്നോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഒരു മരച്ചവട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് വശിഷ്ടൻ തെല്ലകലെയുള്ള തൻ്റെ ആശ്രമം നിരീക്ഷിച്ചു പ്രഭാതത്തിലെ ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തൊട്ടടുത്ത് മന്ദമായി ഒഴുകുന്ന നദി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇലകൾ അത്ഭുതകരാം വണ്ണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജാഥ പോലെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്നു മരം നദി ഇലകൾ തൻ്റെ അഗാധമായ സംതൃപ്തി പ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അയോധ്യയിലെ നാല് രാജകുമാരന്മാർ രാമൻ ഭരതൻ ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ തൻ്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരുന്നു ലങ്കയിലെ രാക്ഷസ രാവണൻ ദശരഥ ചക്രവർത്തിയെ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെടുത്തുകയും സപ്തസെന്ധുവിനെ ആകെത്തന്നെ ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിഷ്ണു ആവിർഭവിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വസിഷ്ഠനെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വസിഷ്ഠൻ വീണ്ടും തൻ്റെ ലാളിത്യമുള്ള ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് നോക്കി ഇവിടെ വെച്ചാണ് കൃഷിയായ ശുക്രാചാര്യർ അവമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു രാജവംശത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ നായകരാ നായകരാക്കി മാറ്റിയത് അസ്വരവി സവിതാക്കൾ അഥവാ അസ്വരസൂര്യന്മാർ ഒരു പുതിയ സാമ്രാജ്യം ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരണം ഒരു പുതിയ വിഷ്ണു ഇവിടെ നിന്ന് ആവിഭവിക്കണം വശിഷ്ഠൻ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല രണ്ടുപേരിൽ ആരാവണം രാമനോ ഭരതനോ അടുത്ത വിഷ്ണു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു വായുപുത്രന്മാരുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രുദ്രൻ്റെ കോത്തത്തിന് പല പരിമിതികളുമുണ്ട് വായുപുത്രന്മാർക്കും മലയപുത്രന്മാർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനം മലയപുത്രന്മാർ വിഷ്ണുവിനെ ഔദ്യോഗികവുമായി അംഗീകരിക്ക അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് മലയപുത്രന്മാരുടെ തലവനാകട്ടെ തൻ്റെ പഴയ സ്നേഹിതൻ ശരി ഞാനിത് കൈകാര്യം ചെയ്യും ഗുരുജി വസിഷ്ഠൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ രാമനും ലക്ഷ്മണനും നിങ്ങൾ പോയ കാര്യം എന്തായി വസിഷ്ഠൻ ചോദിച്ചു അവർ അവിടെയിൽ ഗുരുജി രാമനും പറഞ്ഞു അവരോ തലവൻ വരുണൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല ഉപദേശകരും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു ഷോണാനദി മാർഗത്തിൽ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറേ അറ്റത്തുള്ള ഈ ആശ്രമം പരിപാലിച്ചു പോന്ന വാൽമീകി ഗോത്രത്തിന്റെ തലവനാണ് വരുണൻ വാൽമീകി വാൽമീകൾ ഈ പ്രദേശം ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അതത് സമയങ്ങളിലെ ആവശ്യത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതാണ് അയോധ്യയിലെ നാലു രാജകുമാരന്മാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യത്തിലേക്ക് വസിഷ്ഠൻ ഈ ആശ്രമം തൽക്കാലത്തേക്ക് അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ആരെന്ന കാര്യം വാൽമീകളിൽ നിന്ന് വസിഷ്ഠൻ മറച്ചു പക്ഷേ പോകെ പോകെ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് ശിഷ്യർ ആരെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ എന്ന് വസിഷ്ഠനെ സംശയം ഉത്ഭവിച്ചിരുന്നു വാൽമീകി ഗോത്രക്കാർക്ക് സ്വന്തമായ ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഉള്ളതായും വസിഷ്ഠന് തോന്നിയിരുന്നു ഗോത്ര വരുണൻ ഗ്രാമത്തിലുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞു വരാൻ അദ്ദേഹം രാമനെയും ഭരതനെയും അയച്ചതായിരുന്നു അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ഗുരുകുലം എവിടെ മാറ്റണോ വേണ്ടയോ എന്ന് എന്നിട്ട് വേണം തീരുമാനിക്കാൻ പക്ഷേ വരുൺ പോയിരിക്കുന്നു അതും വസിഷ്ഠനെ അറിയിക്കാതെ ഇത് അസാധാരണമായിരിക്കുന്നു അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് മിഥിലയിലേക്കാവാനാണ് വഴി വസിഷ്ഠൻ തലവുലിക്കി വരുണൻ ഒരു വരുണൻ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് മിഥില ശരി കുട്ടികളെ വശിഷ്ടം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിരുന്നു പഠിക്കൂ വിഷ്ണുവിൻ്റെ രക്തപ്രതിജ്ഞ കഴിഞ്ഞതായി ഞങ്ങൾ കേട്ടു രാധിക പറഞ്ഞു ശരിയാണ് സീത പറഞ്ഞു ശേതകേതുവിൻ്റെ ഗുരുകുലത്തിൽ വെച്ച് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാധിക ദീർഘ വിട്ടു സീത നെറ്റിചുളിച്ചു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ മഹർഷി വിശ്വാമിത്രൻ തെല് പുരോഗമനവാദിയാണ് പുരോഗമനവാദിയോ നീ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ശരി നീയൊരു തുടക്കക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് പറയാം ആ അവസരത്തിൽ വായുപൊത്രന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു പുരികമുയർത്തി സീത ചോദിച്ചു എനിക്കറിയുമായിരുന്നില്ല വിഷ്ണുവിൻ്റെയും മഹാദേവിന്റെയും ഗോത്രങ്ങൾ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് വയ്പ് എന്തോ മനസ്സിലായതുപോലെ സീത ചോദിച്ചു ഗുരു അസിഷ്ടന് രാധിക പുഞ്ചിരിച്ചു നിന്റെ പരിശീലനം ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇതിനകം ചിലതൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു സീത പുഞ്ചരിച്ചു സീതയുടെ കരം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് രാധിക പറഞ്ഞു വായുപുത്രന്മാർക്ക് മഹർഷി വിശ്വാമിത്രനെ ഇഷ്ടമല്ല അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വാസവുമില്ല അവർക്കതിനെ അവരുടേതായ കാരണങ്ങൾ പക്ഷേ മലയപുത്രന്മാരുടെ തലവനെ തുറന്ന തുറന്നെതിർക്കാൻ അവർക്കാവില്ല നീ ഊഹിച്ചതുപോലെ വായുപുത്രന്മാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് മഹർഷി വസിഷ്ടനെയാണ് അടുത്ത വിഷ്ണു ആരായിരിക്കണമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് മഹർഷി വസിഷ്ഠന് സ്വന്തമായ ചില ആശയങ്ങളുണ്ടെന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതെ രാധിക തലവുലിക്ക് അവർ പരസ്പരം ഇത്രമാത്രം വെറുക്കാൻ കാരണമെന്താണ് ആർക്കും കൃത്യമായി അറിയില്ല പക്ഷേ അവർ തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയ്ക്ക് ഏറെ പഴക്കമുണ്ട് അത് വളരെ ഭീമാ ഭീകരമാണുതാനും സീതവ്യസനത്തോടെ ചിരിച്ചു പരസ്പരം പോരടിക്കുന്ന രണ്ട് ആണുകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട ഒരു പുൽക്കൊടിയുടെ അവസ്ഥയിലായല്ലോ ഞാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ നിന്നോടൊപ്പം ഞെരിഞ്ഞു തകരാൻ പോകുന്നത് പുല് അപ്പോൾ പിന്നെ നിന്നോടൊപ്പം ഞെരിഞ്ഞു പോകുന്ന മറ്റു പുല്ലുകളെ പറ്റി നീ ചിന്തിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല സീതകളിയായി രാധികയുടെ ചുമറിലൊരു ഇടികൊടുത്തു ആരാണ് മറ്റേ പുൽക്കൊടി ദീർഘശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് രാധിക പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ രണ്ടു പേരുണ്ട് രണ്ടുപേരോ മഹർഷി അവരെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു വിഷ്ണുമാരെ സൃഷ്ടിക്കാനാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദ്ധതി ില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ കരുതുന്നത് ഗുരു വസിഷ്ഠൻ അവരിൽ ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്നാണ് ആരാണവർ അയോധ്യയിലെ രണ്ട് രാജകുമാരന്മാർ രാമനും ഭരതനും ഗുരു വസിഷ്ഠൻ ഉയരത്തിൽ തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചക്രവർത്തിയുടെ കുടുംബത്തെ തന്നെ രാധിക പുഞ്ചരിച്ചു അവരിൽ ആരാണ് ഭേദം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാമൻ നിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് എന്തുവേല സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അഭിപ്രായം ആരും പോകുന്നില്ല ഗുരു വശിഷ്ഠൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നയാളെ വായുപുത്ര വായുപുത്രന്മാർ പിന്തുണയ്ക്കും ഗുരുവശിഷ്ഠനും ഗുരുവിശ്വാമിത്രനും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ലേ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും അവർ ഇരുവരും ഈ രാജ്യത്തിന് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗുരുവസിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിഷ്ണുവായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് അതുപോലെ അവർക്കും സഹകരിച്ചാൽ എന്താ രാധിക ഒരിക്കൽ ഉത്തമ സുഹൃത്തായിരുന്നവനാകും പിന്നീട് അയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു സീത ഞെട്ടി എന്ത് അവർ സു സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നെന്നോ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയും വശിഷ്ഠ മഹർഷി മഹർഷിയും ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളാണ് മിക്കവാറും സഹോദരന്മാരെ പോലെയായിരുന്നു അവർ അവർ പരസ്പരം ശത്രുക്കളാക്കിയ എന്തോ ഒന്നുണ്ടായി എന്ത് വളരെ കുറച്ച് പേർക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ അവർ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലും അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇത് വളരെ രസകരമായിരിക്കുന്നു രാധിക മൗനം പാലിച്ചു ചീത കുറച്ച് സമയം ജനായി ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ തിരിഞ്ഞ് രാധികയോട് ചോദിച്ചു ഗുരു വസിഷ്ഠനെപ്പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങളൊരു ഗുരുകുലം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ ഗുരു വസിഷ്ഠൻ്റെ ഗുരുകുലമാണത് ഞങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്ത ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹം അയോധ്യയിലെ നാല് രാജകുരകുമാരന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് എവിടെ വന്ന് രാമനെയും ഭരതനെയും കാണാൻ സാധിക്കുമോ ഗുരു വസിഷ്ഠൻ വിചാരിക്കുന്നത്ര മഹാന്മാരാണോ അവർ എന്ന അറിയാൻ ഒരു കൗതുകം അവർ കൊച്ചുകുട്ടികളാണ് സീത രാമൻ നിന്നേക്കാൾ അഞ്ചു വയസ്സിനെ അളുപ്പമാണ് പിന്നെ മറയപുത്രന്മാർ നിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മറന്നുകൂട നീ എവിടെ പോയാലും അവർ നിന്നെ പിന്തുടരും ഗുരു വസിഷ്ഠൻ്റെ ഗുരുകുലം എവിടെയെന്ന് കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല സീതയ്ക്ക് അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നു അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അതത് സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ അറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം ഗുരു വശിഷ്ഠനുമായി ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ സഹായ വാഗ്ദാനവും നൽകിയേക്കും ഗുരുവസിഷ്ഠനെ സഹായിക്കാനോ എനിക്കെതിരെ രാധിക പുഞ്ചിരിച്ചു നീ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സഹകരണം തന്നെയാണ് അച്ഛൻ്റെയും മനസ്സിൽ സീത മുന്നോട്ടാഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാവുന്നത് അത്രയും ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയണം ആരാണ് നിൻ്റെ അച്ഛൻ രാധികയ്ക്ക് പറയാൻ സമ്മതമല്ലാത്തതുപോലെ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരന്മാരുടെ കാര്യം നീ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ചോദ്യം തീർച്ചയായും ചോദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ സന്നദ്ധനായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പറയൂ ആരാണ് അദ്ദേഹം രാധിക അല്പനേരം അവനം അവലംബിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മോഹിനിയെ പറ്റി നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ കാര്യമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണോ മോഹിനിയെന്ന വിഷ്ണുവിനെ പറ്റി കേൾക്കാത്തവർ ആരുണ്ട് എല്ലാവരും അവരെ വിഷ്ണുവായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല രാധിക പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഭാരതത്തിലെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ട് മലയപുത്രന്മാർ അവരെ വിഷ്ണുവായി ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നും അറിയാം ഞാനും അതെ സീത പറഞ്ഞു ഞങ്ങളും അതെ മോഹിനിയുടെ ഗോത്രമാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഞങ്ങൾ വാൽമീകളാണ് അമ്പരപ്പുഴേ സീത നിവർന്നിരുന്നു പെട്ടെന്നൊരു ചിന്ത അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപോയി നിന്റെ അമ്മാവൻ വായുകാസരിയല്ലേ ഹനുമാന്റെ അച്ഛൻ രാധിക തലകുലിക്കി അതെ സീത പുഞ്ചിരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് രാധിക ഇടയ്ക്ക് കയറി പറഞ്ഞു നീ ഊഹിച്ചത് ശരിയാണ് അത് പല കാരണങ്ങളിലൊന്നും മാത്രം പക്ഷേ ഏക കാരണമല്ല അപ്പം നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പതിമൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ വായിച്ചു തരുന്നതാണ് ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം